0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Navis Fidelis, ihr Sweethearts, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, mir geht's aktuell ziemlich äh, wunderprächtig, ich glaube, hat man früher dazu gesagt. Und ich bin mal wieder der klassische, wie nennt man das, der Teaser-Dean. Ja, ich habe in den letzten drei Folgen, glaube ich, jeweils gesagt, was in der nächsten Folge passieren wird und habe mich anschließend nicht daran gehalten. Ja, und das soll auch diese Folge wieder passieren, denn in der letzten Ausgabe... Da habe ich davon erzählt, dass ich mich auf den Weg nach Köln mache und dort dann hoffentlich coole Sachen erlebe, aber dazu kam es leider nicht, ja. Und darum wird es jetzt zunächst einmal gehen. Das Ganze beinhaltet überbordenden Nikotinkonsum, merkwürdige Zugfahrten, dumme Menschen. Es ist einfach ein, ein gesamtes Gesamtpaket, ja. Also ich kann nicht betonen, wie gesamt es ist, ja. Es ist ein gesamtes Gesamtpaket an menschlichem Dünnschiss oder so etwas, ja? Nicht, dass es das hier was ganz Neues wäre. Und außerdem habe ich mich in der letzten Folge bereits darüber ausgelassen, dass ich es aktuell nicht ganz schaffe, jeden Dienstag eine Folge rauszuballern, aber ich schwöre bei Gott. Zunächst einmal, lieber Gott, danke, dass du mich zum Atheisten gemacht hast und zum anderen, bei Gott, ich schwöre es euch allen, Seit zwei Wochen, ja, seit ich hier eine Grippe hatte, ja, meine erste Grippe, seit ich 13 war und ich bin jetzt 26, also mein halbes Leben ja, hatte ich keine Grippe oder ähnliches. Seitdem fällt das Internet immer wieder aus und ich komme nicht dazu. Also, wenn ich mal das Glück habe, Internet zu haben, muss ich mich dann zunächst um die Arbeit kümmern, die mir Geld einbringt. Ja? Und dementsprechend... Ähm, komme ich einfach nicht dazu, die scheiß Quittung hochzuladen, ja? Einfach weil das Internet nicht da ist. Ähm, rumtelefonieren mit dem Provider, ja? Ich meine, wem muss ich was vormachen, ja? Die Hälfte von euch ist wahrscheinlich eh bei der Telekom und man weiß, wie es ist. Dann, dann sagen sie, da kommt ein Techniker vorbei, halten sie sich mal den kompletten Oktober frei, ja? Jeweils von 8 bis 16 Uhr. In dem Zeitraum irgendwann kommen wir vorbei, so, ja? Und so ähnlich ist es halt auch bei uns, auch wenn wir nicht bei der Telekom sind, sondern bei einem Unternehmen namens Pure. Und eigentlich war das immer super Knorke mit denen. Also wir haben die jetzt seit zwei, drei Jahren. Aber wie gesagt, seit zwei Wochen immer wieder Internetausfälle. Es ist so, so ätzend. Ja, und deswegen tut mir das sehr leid. Ich schwöre auf alles. Ich sitze hier rechtzeitig und nehme diese Quittung auf. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich am Dienstag kein Internet haben werde. Normalerweise erscheint die Quittung ja immer dienstags um 17 Uhr. Aber ne. Keine fucking Chance. Aber, Titten auf den Tisch, das soll uns nicht davon abhalten, wieder eine schöne halbe Stunde miteinander zu verbringen, wenn auch mal wieder leicht verspätet. Wir finden kleine Verspätungen, nämlich schick 8.01 Uhr 1, abends. Und zwar, ich habe in der letzten Ausgabe der Quittung angekündigt, ich werde nach Köln fahren. Und zwar wollte ich dort zur ESL oder ES zur Major ESL Pro League, irgendwie so heißt das Ding. Und zwar war das eine Veranstaltung zu einem sehr, sehr wichtigen Turnier, man könnte fast sagen zu einer Art Weltmeisterschaft, in der Videospieldisziplin Counter-Strike Global Offensive oder auch kurz ausgesprochen Counter-Strike GO oder CSGO. Es geht noch kürzer, das ist ja der Hammer. Da wollte ich hin. Ich hatte das Ticket dafür, mein Bruder und ich, wir haben uns Weihnachten 2019 jeweils ein Ticket dafür geschenkt. Also ich kaufe sein Ticket, er kauft mein Ticket. Und zwar für das Jahr 2020. Ich muss jetzt nicht erklären, warum das 2020 nicht stattfand. Ich muss nicht erklären, warum das 2021 nicht stattfand. Was ich aber erklären muss, ist, wieso das nichts wurde. Und die Geschichte dahinter beinhaltet eine, eine gewisse Ermessensfrage, bei der mich auch interessieren würde, bevor ich sie gleich beurteilen werde oder beantworten werde, was ihr davon denkt, okay? Und zwar folgende Situation. Ich fahre hier aus Hamburg los. Ich bin das erste Mal in diesem Jahr, das ist kein Witz, also einige von euch hört lieber weg, ihr Frühaufsteher. Ich bin das erste Mal in diesem Jahr vor 10 Uhr aufgestanden, nämlich um 9.45 Uhr damit ich um 12 Uhr einen Zug erwische, damit ich von da aus nach Hannover fahre, damit mein Bruder mich von da aus aufgabelt und wir von da aus mit seinem Wagen nach Köln tuckern. Das Hotel war gebucht, wir hatten einen Plan, was, was so abgeht. Ich wollte mich mit einem Kumpel namens Kai treffen. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Aber das wurde nichts. Warum wurde es nichts? Und zwar folgendes. Ich habe meinem Bruder bereits so einen Monat zuvor gesagt, ey übrigens, ich habe jetzt eine Mail bekommen von dem Veranstalter, das findet dieses Jahr tatsächlich statt, also das tolle Turnier, ja, die Weltmeisterschaft in Anführungszeichen in CSGO, findet vom 15. bis 17. Juli 2022 statt. Ich habe mein Ticket dafür gerade digital zugeschickt bekommen. Ich schätze mal, du solltest auch irgendwas kriegen, frag da vielleicht mal nach oder sowas, und er meinte, ja klar, mache ich. Und auch eine Woche zuvor habe ich ihm nochmal gesagt, ey übrigens, ne, druck mal lieber schon mal dein Ticket vorsichtshalber aus, ich mache das auch dann der Mitbau auf der sicheren Seite sind. Ja, klar, mach ich, sagt er. Und ich meine, wenn ich in der Geschichte so beginne, dann wissen wir, was, was er nicht getan hat, nämlich das Ticket auszudrucken bzw. sich darum zu kümmern. Also komme ich leicht verspätet, dazu kommen wir gleich noch, in Hannover an. Mein Bruder nimmt mich in Empfang. Und noch bevor wir uns begrüßen, meint er, ja, ey, du Opfer, hast du auf, hast du auf WhatsApp geguckt? Und ich sage, nee, ja, ich kann mein Ticket nicht finden. Wie, wie du kannst es nicht finden? Ja, das, also ich finde die Mail dazu nicht. Ja, sehr gut. Und das, das fällt dir heute ein oder was so, am Tag, wenn es stattfindet. Ja? Und ähm, während wir dann einfach mal losgefahren sind, ich scrolle sein komplettes Handy durch, ich habe puh, Dinge gesehen, Digga, schisch. Die möchte man von seinem Bruder nicht gelesen haben. Ähm, scrolle durch seine Mails. Durch die letzten drei Jahre seiner Mails habe ich mich gescrollt, weil ich dachte, ja Mensch, vielleicht... also es reicht ja vielleicht die Buchungsbestätigung von 2019, wenn da der QR-Code mit drauf ist oder so etwas, ja? Und da waren eine Menge Mails, da waren viele Junk-Mails, Spam, Werbemails, was auch immer. Aber nicht die Mail mit den Tickets. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, du wirst jetzt oder wir werden jetzt erstmal zu uns nach Hause fahren. So Region Salzgitter, ja? Und dort guckst du dann nochmal analog nach einem gedruckten Ticket weil er war sich sicher, er hätte eins zugeschickt bekommen. Und wenn, du, wenn wir das gefunden haben, dann wissen wir ja, wir können los und dann können wir nach Köln. Ja? Problem war nur, es war zu dem Zeitpunkt bereits 16.30 Uhr und wenn er sein Ticket nicht finden sollte, wir haben ja auch ein Hotel gebucht, ja, und die Hotel konnte man bis 18 Uhr, also 90 Minuten später circa, noch kostenfrei stornieren. Und das wäre natürlich sehr schön gewesen, denn, ähm, naja, dann, dann würde das nicht 220 Euro pro Person, glaube ich, kosten für zwei Nächte in Köln, die man sich dann halt sparen könnte. Also fahren wir nach Salzgitter. Er sucht dort weiter, er sucht digital weiter, er sucht analog weiter. Ich helfe ihm dabei. Er ist mega angefressen, er findet es nicht. Bis er dann irgendwann bei der dortigen Hotline anruft von, von Eventim oder wie das heißt. Und nach einer halben Stunde in der Warteschleife, es war bereits 17.40 Uhr, glaube ich, geht eine Frau ran, erklärt ihm den Sachverhalt. Er findet sogar irgendwann seine Kundennummer wieder. Ja, das heißt, man kann das Ticket dann vielleicht sogar wiederfinden. Und die Dame von Eventum sagt dann: Ja, nee, du Sorry, du hast damals, äh, als du das Ticket gekauft hast, gesagt, du willst es analog haben und nicht digital. Und deswegen hast du es nur analog. Und wenn du das nicht findest, ja, dann musst du dich nochmal, dann musst du nochmal eine Mail an Eventum schicken. Hier ist die Mailadresse. Aber Antwort braucht manchmal so zwei Wochen. Ja gut. Ähm, dann hat er das Telefonat schnell beendet, um das Hotel zu canceln, denn da war uns klar, Bruder, das wird nichts mehr mit Köln. Schade. Ja? Und hier sind wir jetzt bei der Ermessensfrage, die ich meinte. Denn er hat sich dann über Eventen beschwert und gesagt, ja ey, wie kann das denn sein im Jahr 2022, dass man da Tickets kauft und das nicht nochmal digital zugeschickt bekommt. Und ich gebe ihm da auch durchaus recht. ja. Auf der anderen Seite frage ich mich, naja, ich habe dir einen Monat vorher Bescheid gesagt, dass ich meine Mail jetzt bekommen habe. Ich habe dir eine Woche vorher nochmal geschrieben, dass man sich ja mal darum kümmern sollte, dass dir das jetzt einfällt, wo ich mein komplettes Wochenende eigentlich mit dir in Köln verplant habe und jetzt dadurch nichts mehr zu tun habe, finde ich das ein bisschen wack. Und wir haben uns nicht gestritten, ähm, aber er bezeichnet mich trotzdem ganz gerne mal als Hurensohn und die Ironie des Ganzen, weil er ja mein Bruder ist, die ist ihm, glaube ich, schon aufgefallen, aber also, wir, wir haben freudig erregt diskutiert, sagen wir es mal so, okay, und ich fühle mir, also, pass auf, ich will nicht sagen, dass mir sowas noch nie passiert wäre, mir fällt jetzt gerade spontan kein Beispiel ein, aber bestimmt wird mir auch irgendwie sowas nochmal passieren, dass ich irgendwas verschwitze, oder denke, ja, ja, mache ich morgen und dann vergesse ich es wieder. Und dann hat das irgendwelche negativen Konsequenzen. Vielleicht nicht nur für mich, sondern auch für andere. Ich sehe mich da, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen bin ich jetzt nicht ultra hardcore pisst auf ihn. Aber ich bin so ein, so, so pisst light. Ja, pissed light bin ich so ein bisschen. Und da sind wir jetzt bei der Ermessensfrage, die ich meine, wie seht ihr das? Werdet ihr da vollkommen pisst und sagt, 100% Schuld meines Bruders? dass er sich nicht darum rechtzeitig gekümmert hat? Oder sagt ja auch, naja, also 2022 kann man durchaus schon erwarten, dass du eine Mail bekommst, wenn du ein Ticket kaufst. Jetzt ist natürlich die Frage, was, was er damals vor drei Jahren, als er das Ticket gekauft hat, angeklickt hat. Ja, ob er nur, nur analog angeklickt hat, ja, dass er das nur physisch als Papier bekommt oder beides oder so etwas. Ja, Fakt ist, er hat das irgendwann mal per Brief ja, zugeschickt bekommen und die digitale Version niemals erhalten. Ist halt die Frage, vielleicht hat auch Event ein bisschen was verkackt, man weiß es nicht. Es ist halt so ein bisschen so eine Grauzone, ja. Und ich bin, wie gesagt, nicht ultra, ich bin nur, ich bin nur leid weil ich mir denke, sowas kann mir bestimmt auch nochmal passieren und dann werde ich daran zurückdenken und so, und bläh. Dennoch haben alle anderen Menschen, denen ich bislang davon erzählt habe, gesagt, ja, was ist das für ein Hohensohn? <lacht> ja. Und auch wieder nicht gemerkt, wie sie mich damit zeitgleich beleidigt haben. Liebe Grüße an meine ganzen Freunde an dieser Stelle, denen ich bislang davon erzählt habe. Aber deswegen, wie, wie hättet ihr da reagiert? Also, gut, mir fällt gerade auf, ich habe eigentlich eingangs erwähnt, dass ich erstmal eure Antwort hören will und ich dann erst meinen Senf dazu gebe. Jetzt machen wir es halt wieder umgekehrt. Ja, ich bin halt eine arrogante Drecksau, die hier nur durchmonologisiert. Aber das würde mich trotzdem interessieren. Wirklich. Denn das ist halt so ein Faux-Pas, der bestimmt nicht nur ihm passiert. Aber auf der anderen Seite denke ich mir schon, ah, also so eine leichte Schelle hat es halt schon verdient irgendwie. Denn dadurch kam es dann dazu, dass ich das Wochenende über ein Salzgitter rumgehangen habe, was ich sehr lange nicht mehr getan habe. Und es war ein entspanntes Wochenende. So war es jetzt nicht nichtsdestotrotz habe ich eine unfassbare arbeitsreiche Zeit vor mir und stecke auch gerade mittendrin, also so Juli, August und Dezember sind für mich immer die arbeitsreichsten Monate. Und da hätte ich dann, glaube ich, also ich hätte mir den Weg, glaube ich, gerne erspart. Ich hätte lieber erstmal meine Stressphase durchgehabt bis in den Monat, Mitte August, da wird es wieder chillig. Und dann kann ich ja immer noch Wochenende in Salzgitter rumhängen und da dann nichts machen. Ja. Ähm. Das, das war ein bisschen wack. Das war, das war ein bisschen wack einfach nur. Und dementsprechend ist leider nicht so viel passiert. Und dementsprechend war ich leider wieder nur der Teaser-Dean und war nicht in Köln, sondern lediglich in Salzgitter. Und ich kann es gerade nicht anders aussprechen irgendwie. Ich glaube, ich habe gerade so ein kleines hirn irgendwo. Und deswegen gibt es leider keine News aus Köln. Und das tut mir unfassbar leid. Ja? Das ist die ganze Hintergrundgeschichte. Wie gesagt, das ist so ein weltliches Ding, ich habe keine Aggression dadurch, dafür bin ich äh, zu, weiß ich nicht, mich regen solche Sachen irgendwie nicht so wirklich auf, aber sagen wir es wie es ist, ich hatte richtig Bock, bei mir zu Hause hier in Hamburg zu sein und Fallout 4 zu zocken, <lacht> weil das spiele ich gerade an meinem Computer und ich habe da übel Bock drauf und die ganze Zeit saß ich da und dachte, boah, was könntest du jetzt für geile Supermutanten mit irgendwelchen Raketenwerfern zerlegen und hättest du für einen Spaß bei dir in Hamburg und stattdessen ja, sitzt du jetzt da in Salzgitter und, ähm, ja, und besuchst dann ein Oldtimer-Museum, weil wie das dann so ist, wenn man dann als Familie zusammen ist, denkt man sich dann, ja, dann müssen wir ja auch mal was machen, ne? wenn wir jetzt mal zufällig nochmal zusammen rumhocken. Und dann ist man in so einem Oldtimer-Museum und kennt ihr das noch aus der Kindheit? Also, bevor das jetzt in meine Familie hört, ja, das war ein super cooles Wochenende. Das war schön entspannt. Wir haben gut gegessen, wir haben coole Sachen gemacht, den einen oder anderen Film gesehen. Das war ein schönes, chilliges Wochenende, wirklich mal. Und ich glaube, retrospektiv bin ich da auch sehr froh drüber, dass es kein so actionreiches Wochenende war, weil das halt so schön entspannt war. Gerade in einer arbeitsreichen Zeit, dann mal so ein komplettes Wochenende freizunehmen, unerwartet vor allem, ja, war, war schön, war schön. Aber ich hatte so Momente, die ich seit der Kindheit gefühlt nicht mehr hatte, denn... Dann saß man so als Familie zusammen und hat gemerkt, boah, keiner von uns hat jetzt am Wochenende irgendwas geplant. Ja, dann müssen, ja, dann müssen wir jetzt irgendwas machen. Ne? Das erwartet ja auch die Gesellschaft so ein bisschen. Und eigentlich haben wir nicht so wirklich Bock. Aber man muss ja auch nochmal rauskommen, damit man was zu erzählen hat. Zum Beispiel nach Köln könnte man fahren, mein Bruder. Ja. Und stattdessen sind wir dann in ein Oldtimer-Museum gefahren. Und das war so diese, das war so diese Geschichte von wegen... Jemand macht so den Vorschlag und dann so, ja, hier ist dieses Museum, was halt gerade eröffnet hat. Wollen wir da hinfahren? Und da alle anderen so, ja, das können wir machen. Das ist, das ist, ja. Man merkt also schon so richtig diesen familiären Enthusiasmus in den Stimmen von Mutter, Vater, Bruder und mir. Ja? Und dann fährt man... Eine Stunde zu diesem Oldtimer-Museum bezahlt 24 Euro, um sich alte Autos anzugucken und um sich von irgendeinem Typen vollquatschen zu lassen, wo du dir denkst, boah, Digga, also das Auto hat eine krassere Biografie als ich, ist ja cool, aber Freunde, ich schwöre euch, Walla, mich jucken Oldtimer so gar nicht. <lacht> und das erste Mal seit Jahren befand ich mich wieder in dieser Situation, wo du wo du dir denkst, mit den richtigen Freunden so, die sich vielleicht darüber lustig machen, der könnte das cool sein. Aber du bist mit deiner Familie da und dadurch ist es so, ja, ist krass, ne guck mal, das Auto ist 100 Jahre alt, boah. Und dann kommt dein Vater vorbei und sagt noch solche Sachen irgendwie wie, ja, ist das nicht krass, was die damals schon für Technik hatten? Boah, ja, es ist es ist äh, krass. Und dann holst du dein Smartphone raus und, weiß ich nicht, gehst auf Reddit und guckst dir Pornos an, weil, weil das ist die Technik von heute, ja. Ähm, das war so richtig schön, nicht langweilig. Also, so ein bisschen, also, hm, nicht klassisch langweilig, aber so ein bisschen im Sinne von, du bist jetzt in diesem Museum und liest dir irgendwelche Infoschilder durch und denkst dir, 90% davon wirst du nie wieder wissen. Und du, du liest gerade Informationen, du nimmst gerade Informationen auf, die du niemals haben wolltest, aber jetzt hast du sie. Ja. Aber das meiste davon wirst du auch eh wieder vergessen. Man fühlt sich so. Wie ein Auto im Leerlauf. Also das verbraucht zwar schon Sprit, aber das ist komplett unnötig, weil es steht nur. Ja? So habe ich mich gefühlt und das hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr, wenn man dann, wenn so Dinge beschlossen werden und man wird so mitgezogen, weil man ist ja Teil davon irgendwie. Ja? Das klingt jetzt super schlimm. Das war nicht super schlimm. Ich habe auch unfassbar tolle Informationen mit rausgenommen, wie zum Beispiel das Deutschland, bevor es eine Automobilnation war, eine Motorradnation war, weil, weil Motorräder sind ein, einfacher zu bauen gewesen und günstiger gewesen. Macht mit der Info, was ihr wollt. Ja, aber seht ihr, das ist der Struggle. Man liest das so und denkt sich, huh. Und dann droppt man diese Infos dann auf in fünf Jahren mal beim 55. Geburtstag vom Vater, weil man dann mit dem Onkel Dritten Grades mal wieder redet und man hat überhaupt keine Verbindung zu diesem Typen und denkt sich, ja, äh, hier, äh, André, ne, mein lieber Onkel, du, ja, du fährst ja Mensch, du, du hast Führerschein hast du, ne? Ja, ja, ne? Ne, Autos und so. Also, ne, hier. Äh, Audi hieß früher Horch, ja. Und bevor deutsche Autos hatten, hatten sie Motorräder. Und dein Onkel André dann so, aha, mh, spannend. Und, und zischt sich sein nächstes Bier und denkt sich auch, Digga, was will dieser Junge von mir? Der hat sich seit 15 Jahren nicht bei mir gemeldet. Ja, das sind so diese Infos, die man da so aufnimmt, in diesem Oldtimer-Museum. Ja? Das, ist, das ist mein Wochenende gewesen. Bis auf eine Kleinigkeit, zu der wir jetzt noch kommen werden. Ähm, bevor ich das aber erzähle, nehme ich einen ganz kurzen Schluck Energy. Ja? Sekunde mal ganz kurz. Mm. 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 Ah, so. Und zwar... Bevor wir zu der... Boah, ich trinke dazu so Energy und kennt ihr das, wenn er... Er regt so richtig die Speichelproduktion an. Ich könnte... Na, egal, das sage ich jetzt nicht. Vielleicht vielleicht äh, versteht ihr meinen Struggle. Wir kommen jetzt zur finalen Story heute. ja, Und die handelt von meinem Weg nach Salzgitter und wieder zurück. Und schon während... Ich diese Fahrt angetreten habe, dachte ich irgendwie, Bruder, da kommt irgendwas bei rum, du, du. Man, man, man nuckelt so an der imaginären Zitze des Storytellings und merkt, heute ist so ein Tag, ja, heute, da, da kommt irgendwas, ja. Ganz, ganz Voicecrack-mäßig kommt da irgendwas. Und so war es dann tatsächlich auch. Und ich schwöre auf Allah und Gott und... Und noch alle anderen Dudes und Dudettes, die da oben irgendwo im Himmel rum rumschwadronieren, bei denen ich, bei denen ich mich, mich wieder nur bedanken kann, dass sie mich zum Atheisten gemacht haben. Und zwar, ich fühle mich, wenn ich von einer Bahngeschichte erzähle, immer wieder der größte Boomer. Ja, denn es gibt auch, um wieder beim, beim Onkel dritten Gratis André zu sein, ja wenn man irgendwelche Themen sucht, weil du hast nichts, worüber du dich mit Leuten unterhalten kannst, dann hat man diese Smalltalk-Klassiker, ja? Du hast das Wetter, mein Gott, ist das warm, mein Gott, ist es kalt, du hast den Verkehr mit dem, mit dem Automobil, ja? Vielleicht fährst du ja einen neuen Horch oder so etwas, mein lieber Onkel André, und sagst dann, oh ja, der Verkehr, Alter, oh, die ganzen Baustellen, Digga, oh, Digga. Oder aber du haust halt irgendwas von der Bahn raus, weil das ist eine Sache, mit der kann jeder relaten und es ist aber halt leider, es ist halt leider echt wack, sich über die Bahn lustig zu machen. Versteht ihr? Das ist mir, also, wie soll ich das sagen? Die deutsche Bahn liegt doch schon seit Jahren am Boden. Und dann komme ich doch als Pseudo-Gag-König, für den ich mich halte, nicht noch daher und tritt doch mal so richtig nach mit irgendwelchen Witzen, ja? Also... Wenn die Hähnchen schon zu Chicken Nuggets verarbeitet wurden, dann schmeiße ich die ja nicht nochmal in so einen Mixer und püriere mir die, damit ich die trinken kann. Weil das wäre es wäre einfach zu viel. Versteht ihr? Nichtsdestotrotz sind da Dinge passiert, von denen ich, ähm, ja, ich war gerade nicht ganz sicher. Berichten muss, berichten möchte, berichten muss, berichten möchte. Sagen wir es, wie es ist. Ich mache es, weil ich es kann. <lacht> ja? ähm, und auch, weil ich möchte, natürlich. Und zwar, <lacht> ich bin das erste Mal seit drei Jahren wieder so wirklich länger unterwegs gewesen, ja, das war so ein, so ein verlängertes Wochenende und es ist wirklich das erste Mal, äh, ich finde das 9-Euro-Ticket ja richtig awesome, weil ich bin noch nie so günstig nach, jetzt wird's bitter, schwänzt du aus, wird's Gitter und wieder zurückgekommen, wirklich, 9 Euro hin und zurück, Bruder, da kannst du dich nicht beschweren, da darfst du aber auch keine Erwartungshaltung an irgendetwas haben und hast dann schon Bilder vor dir, wie du man, wie man das sonst so aus den Nachrichten kennt, Bilder aus Indien, in denen Leute sich einfach noch so ein paar Feldbetten oder Lazarettbetten auf so einen Zug, auf so einen Zugwaggon packen und da dann drauf sitzen, weil im Zug selber ist kein Platz mehr. Oder es gibt ja auch ganz viele Videoaufnahmen aus, ich glaube, Japan oder Südkorea, wo dann, wo dann tatsächlich Leute in den U-Bahnhöfen arbeiten und die nichts anderes zu tun haben, als Leute in die U-Bahnen zu stopfen. Ja? Also wirklich, das ist kein Scherz, da stehen dann Leute und die drücken dann einfach rein, damit die noch reingequetscht werden können irgendwie. Ja? Damit, damit die Leute dort noch neue Super Marios und Pokémon-Spiele für uns entwickeln können. Sagen wir es, wie es ist. Und so ähnlich war es auch an diesem Wochenende. Beziehungsweise eigentlich startete der Spaß schon, bevor ich überhaupt Bahn gefahren bin. Denn am Freitag um 11.30 Uhr fuhr ich von hier zu Hause los und hatte eine halbe Stunde Zeit, um bis zum Hauptbahnhof zu kommen. Und das habe ich auch geschafft. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof habe ich nochmal meine Zugverbindung gecheckt. Alles klar, sieht ganz gut aus, keine Verspätung oder ähnliches. Und dann komme ich am Hauptbahnhof an. Und vielleicht kennen das hier die Hamburgerinnen und Hamburger unter euch. Wenn man mit der U2 oder U4 fährt, dann kann man am Westeingang, des Hauptbahnhofs aussteigen und da ist dann auch direkt so ein großer so ein großer Uhrenturm und wenn man da dann reingeht, da stehen auch oft so, da steht auch oft der Typ mit dem Kreuz. Jeder Hamburger weiß, wen ich meine. Ja, da steht auch immer der Typ mit dem Kreuz oder andere Leute, die dich anquatschen. Hey, kannst du 15 Euro für die Pandas spenden? Ich sag nee, ich fresse die lieber und zahl dann nur 5 im Rewe. Und wenn du dann in den Hauptbahnhof reingehst, dann siehst du diese riesige Tafel, wo dann die ganzen Züge mit ihren Zeiten, mit den Gleisen, mit diversen Informationen zu sehen sind. Und es ist jeder einzelne Zug ausgefallen, so auch meiner, mit der Spezialinformation dazu, pass auf, Dean, du kleiner ja. der Zug, der startet nicht von hier, weil von hier aus fällt der aus, aber wenn du es irgendwie zur nächsten Station schaffst, dann, hast, dann, dann bist du geil, weil von dort startet der Zug, Ja. Das wäre nämlich die Station gewesen Hamburg-Harburg. Viele Züge starten in Hamburg-Hauptbahnhof, fahren dann zu Hamburg-Harburg und von da aus dann in andere Städte oder so etwas. Ja, und Hamburg-Harburg ist so dass also alles südlich der Elbe ist irgendwie Kacke und das ist Harburg und ist nochmal so eine eigene Stadt in Hamburg an sich. Und dort musste ich dann hin und das habe ich tatsächlich auch geschafft. Allerdings musste ich mich unfassbar beeilen, denn ich hatte zwei Minuten Umstiegszeit, um sieben Gleise, also um von, um von Gleis 1 auf 9 oder so etwas zu kommen. Also sieben Gleise musste ich überqueren quasi, natürlich nicht äh, über die Gleise gelaufen, ja, äh, um zu meinem Zug hinzugelangen. Und ich habe es tatsächlich auch geschafft, schön mit Maske erstmal im Vollsprint, es war super heiß, ich hatte einen Rucksack auf und als ich dort ankam war der Zug richtig voll. Wie man das halt aus Indien kennt, ja, ohne in Klischees zu sprechen, wie man das aus diesen Hardcore-Aufnahmen kennt. Und es war unfassbar heiß, es ist unfassbar, es war unfassbar sweaty. ja. Hab den Zug aber tatsächlich noch erwischt. Allerdings war es so, dass ich selbstverständlich keinen Sitzplatz mehr bekommen habe und deswegen habe ich gestanden. Ich versuche das mal kurz zu erklären, wie dann die Situation war. Die Doppeltür geht auf, ich springe noch rein, die Doppeltür hinter mir geht zu. Und viele Züge hier in Hamburg und Umland, das sind so Doppeldeckerzüge, ja. Einmal hast du dann dieses Abteil oben und dann das Abteil unten. Und das untere Abteil ist ein bisschen niedriger als der Bahnsteig, sodass du, wenn du in die Waggons einsteigst, so eine kleine Rampe hast, die dich so nach unten führt. Und auf dieser Rampe, fast schon in der Tür, musste ich dann stehen, ähm, mit dem Kopf an der Decke angeheftet, so schräg, weil ich bin viel zu lang einfach für alles. Ja, das war Time of my life. Und dann ist etwas passiert, was mir noch nie passiert ist. Und zwar, man kennt es ja mit diversen Bahndurchsagen, dass dann gesagt wird, ja, der Zug verspätet sich, der Zug fällt aus aufgrund von dem und dem Problem. Ich war aber noch nie live dabei, als so ein Problem entstanden ist. Und das war an dem Tag der Fall. Und zwar ist die Tür dann direkt nach meinem Einstieg wieder zugegangen und der Zug wollte losfahren. Der Schaffner oder der, der Zugführer, wie auch immer man das jetzt nennen mag, hier in Deutschland, ich glaube, das Wort Führer ist ein bisschen, naja, egal, schlechter Witz, ich weiß, sorry, nächstes Thema. Der Schaffner macht eine Durchsage und sagt, ja, also, sehr verehrte Damen und Herren, wir würden gerne losfahren und äh, wenn dann jetzt noch jeder aus den Türen austreten mag, damit wir die Türen schließen können, dann können wir auch endlich losfahren, Dankeschön. Und okay, man guckt sich so um und wie das halt so ist, man guckt die fremden Leute um sich rum an, man schmeckt deren Schweiß so ein bisschen, ja, denkt sich, okay, wir sind es nicht, unsere Türen sind zu. Mal gucken, hoffentlich geht's gleich los. Eine Minute später, die nächste Durchsage des Schaffners. Also wenn dann jetzt auch jeder aus den Türen rausgehen kann, dann können wir gleich mal losfahren. Mein Gott. Man war ein bisschen, ähm, also Schweiß ist ja sehr salzig und der Schaffner, der war salzig to the max. Der war der war nicht nur salzig, der war Salzgitter. Ja, <lacht> der Typ hatte gar keinen Bock. Und ich kann das absolut verstehen, dass Bahnangestellte dann auch nochmal ultra gestresst sind, weil diese, diese Beschwerden über die Bahn, die ich jetzt auch hier wieder loswerde, ich hab's, ich hab's schon erwähnt, Boomer-Style, hoch 20, ja, ich weiß, Boomer ist auch ein Kampfbegriff, aber ich hoffe, ihr versteht, dass ich das nicht böse meine. Aber man, man, also, wie soll ich das sagen? Es gibt ja diese Probleme seit Jahren, dass da irgendwelche Verspätungen entstehen, unter anderem durch so etwas, und selbst auch Schaffner können das ja nicht wollen. Die sitzen ja nicht im Zug und denken sich, <lacht> wir sorgen dafür, dass sie den ME3 nach Ölz nicht erwischen werden. <lacht> Oder so, die wollen ja auch los, ja. Aber dann reicht halt ein Spacken, der dann halt nicht aus der Tür rausgeht und dann dafür sorgt, dass alle anderen Menschen mitleiden müssen. Und noch eine Minute später kam es dann zur dritten Durchsage des Schaffners und ich kann euch sagen, der arme Mann hatte gar keinen Bock mehr auf seinen Job, ja. Und zwar schaltete er, er schaltete sich wieder ein über die Freisprechanlage und sagte dann, so, vielen Dank an den Vollidioten, der sich nicht daran gehalten hat und der nicht auf meine Anweisung gehört hat, jetzt haben wir eine Türstörung, ich werde jetzt jede Tür manuell öffnen und wieder schließen müssen und dann können wir erst losfahren. Vielen Dank für nichts. Und dann geht die Ansage wieder aus. ja? Und tatsächlich war es dann so, dass wir für eine Viertelstunde dort standen und wir auch nicht mehr aus diesem Zug herausgekommen wären, selbst wenn wir es wollten. Denn die Türen sind tatsächlich ausgefallen. Die sind kaputt gegangen. Ähm, man kennt ja dieses, dieses, dieses Sprichwort oder diese Metapher, oder wie das heißt, von den, von den Sardinen in der, in der Büchse, oder wie das heißt. auf jeden, Vielleicht versteht ihr, worauf ich hinaus möchte. So hat es sich angefühlt. 5.000 Leute in einem riesigen Zug, die nicht raus können, sich gegenseitig nur anschwitzen, die sich gegenseitig... Ja mehr riechen und schmecken konnten, als sie jemals wollten. Und wahrscheinlich auch mehr Menschen riechen und schmecken konnten, als sie in den letzten drei Jahren jemals konnten. Und man konnte wirklich nicht mal raus. Weil die Türen, die sind legit ausgefallen. Wir haben das dann auch getestet. Es ging nichts mehr auf. Das absolute Highlight allerdings, ja, das habe ich mir selbstverständlich für den Schluss aufgehoben. Und zwar, <küm> und ich ich kann wieder nur auf alles schwören. Wen hatte ich heute schon? Gott, Allah, Yahweh, nee, ne, warte, das ist ja der christliche Gott, ne? Ich, ich schwöre auf was ihr wollt, auf deine Mutter, ja? Ich schwöre auf deine Mutter aus Salzgitter, ja? Ich schwöre auf alles, voila. Das ist so passiert. Und zwar als der Schaffner seine dritte Durchsage gemacht hat und gesagt, ja, vielen Dank, jetzt muss ich die Türen wieder reparieren, blablabla. Ich habe es euch gerade erzählt, was der Typ gesagt hat, ungefähr sinngemäß, ja? In dem Moment. Hat ein Typ, der mir gegenüberstand, folgendes gemacht. Und zwar, damit ihr ihn euch ungefähr mal wieder komplett klischeebefreit vorstellen könnt. Ich stand halt in diesem Eingangsbereich, ja, und war wie gesagt nicht der Verantwortliche für die Türstörung. Und mir gegenüber stand ein Typ auch relativ groß, 1,80, 1,90 knapp vielleicht. Bisschen breiter als ich, aber das ist auch nicht schwer. Ähm, trug einen Sea Shepherd Pullover, was. Bei der Temperatur, puh, also weiß ich nicht. Ich sag nur Ofenkartoffel. Ähm, und so sah er auch aus. So, schon so weiße Haare, oben auf der Platte war nicht mehr so viel wie bei mir. Zopf nach hinten gebunden, so ein Bart. Er war wirklich so ein Typ, es, es sah so aus, als würde er wirklich in diese Show namens Sea Shepherd wollen, zu dieser Organisation, die dann Wale retten gehen irgendwo im neuseeländischen, japanischen äh, Pazifikraum oder wo das da ist, ja. Um, und in dem Moment, als die dritte Durchsage des Schaffners kam, hat dieser Sea Shepherd Boy nichts Besseres zu tun gehabt, als zu sagen, oh, Scheiß drauf, Mann. Er setzt seine Maske ab und holt aus seiner rechten Hosentasche eine Zigarre. Aus seiner linken Hosentasche holt er einen Zigarrenschneider, macht die Zigarre auf, holt noch so ein geiles zippo und steckt sich die Zigarre an und pafft sich eine weg. Walla, voilà. ich schwöre es euch, es ist passiert. Da waren Teenager um mich rum, die haben Fotos von ihm gemacht. Mir war das ein bisschen zu unangenehm. Ich hätte es auch gerne gemacht, ja. Ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, der haut mir sonst noch eine und, und drückt seine Zigarre auf mir aus oder so etwas ja. Ich schwöre bei Gott, ich stand dort mit Maske auf, ja, und es war super heiß. Die Türen gingen nicht auf und dieser Typ macht sich eine richtig dicke kubanische Zigarre an. Ich weiß nicht, ob sie kubanisch war. Ich habe keine Ahnung von Zigarren, ja. Aber es war einfach dieser fette, braune Glimmstängel und binnen Sekunden war dieses gesamte Zugabteil voll von diesem rauchigen, leicht vanilligem Geruch und Geschmack dieser Zigarre. Ja. Und als wäre das halt das Normalste der Welt, hat der Typ die auch einfach so aufgezogen. So... Und zieht einfach daran. Und auch da befinde ich mich wieder in einer Ermessensfrage, bei der ich nicht ganz genau weiß, okay, auf der einen Seite feiere ich die Asozialität dieses Typen irgendwie, weil das wirkt dann einfach so wie so ein richtiger Hau drauf degen der dann sagt, ja, ah, scheiß drauf. Er wirkte auf mich in diesem Moment wie ein Macher. Ja, einfach wie so ein Macher, der, der, der zieht seine Sachen durch. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, Wie so ein Typ wirkte der irgendwie. Und er hat mir diese super ulkige Situation beschert, die ich nun mit euch scheren darf, weswegen ich ihm schon implizit, also wirklich instinktiv in diesem Moment dankbar war dafür, dass er das gemacht hat. Auf der anderen Seite dachte ich mir, was für ein asozialer Bastard stinkt jetzt hier die Bude voll, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ich bin nicht mal aus Hamburg raus und und und, und möchte schon wieder nach Hause. <lacht> ja. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht einmal, dass ich es nicht einmal bis nach Köln schaffen würde. Ich glaube, wenn mein Bruder mir da schon per WhatsApp geschrieben hätte ja, oder mich angerufen hätte und gesagt hätte, ey, yo, Bruder, ich finde mein Ticket nicht, bleib lieber zu Hause, ich hätte versucht auszusteigen, wenn ich es gekonnt hätte. Die Türen waren ja zu, ja. Aber sobald die Türen wieder funktioniert hätten, wäre ich ausgestiegen und, dachte, und hätte mir gedacht, fuck it. Fuck it einfach, to the max. Das war's. Das, 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 das war es einfach schon, ja. Der Tag, es war gerade mal 12 Uhr und der Tag war für mich schon durch und ich wusste nicht mal, was auf mich zukommt, ja. Doch dieser Typ stand einfach dort und hat einfach nur seine fette Zigarre gepafft. Wie ein, wie ein fetter Wichser, es tut mir leid. <lacht> ich war so baff, als ich das gesehen habe, Mann. Holy shit, hat mich das abgefuckt. Und ähm, für die, die es vielleicht noch interessiert, wir kommen jetzt gleich zum Ende. Keine Angst, ja, die Quittung ist gleich durch. Ich weiß, es ist ein bisschen Überlänge heute, aber ey, also ich habe halt auch, also ne Überlänge, ne meine zwei Meter, ne ihr, 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 ihr versteht, ähm, um zum Ende zu kommen, als dann der Schaffner der ja bereits angekündigt hatte, er muss jetzt von Tür zu Tür und die Manuel mit irgendeinem speziellen Sensor oder Schlüssel wieder aktivieren, dann selbstverständlich auch irgendwann bei uns war, ja, und das gesehen hat, ist er auch erstmal von seinem Zugführerglauben abgefallen und hat gesagt: Entschuldigung, was machen Sie denn da? Was ist denn los heute? Was ist denn los mit den Leuten? Ja, raus mit den Viechers, raus mit ihnen, ja, und der Sea Shepherd Boy ist selbstverständlich so was von rausgeheppert worden aus diesem Zug. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und es war ihm anscheinend auch schon komplett egal, er hat sich nicht mal gewehrt. Wir wussten alle, was passiert, ja. Es war ihm scheißegal. Nihilistenboy C Sea Shepherd war am Start. Und als der Schaffner das gesehen hat und ihm gesagt hat, raus, bitte Viechers, war der Typ auch nur, ja, wenn es mal früher losgefallen, hätten wir die Situation jetzt nicht. Und pafft einfach weiter und steigt sofort aus, ja. Und das ist nicht nur das Ende dieser Geschichte, sondern auch noch das Ende dieser Quittung, wenn dieser Typ dann noch diskutiert hätte, dann wäre er bei mir unten durch gewesen, glaube ich. Aber wie gesagt, er war einfach ein Macher und hat es durchgezogen. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er hat die Konsequenzen direkt akzeptiert, ertragen und gelebt. Ja? Und deswegen ist meine Rezension zu diesem Sea Shepherd Boy letzten Endes, glaube ich, er ist ein bisschen ein Otto, aber ich habe Respekt vor ihm. Ja? Er ist ein bisschen ein Otto, aber ich habe Salzgitter-Style Respekt vor ihm. So, aufs Holz geklopft war es das für heute wieder mit der Quittung. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Unfassbar, was man auf so einem verkackten Wochenende noch rausholen kann. Ja, Über halbe Stunde einfach, holy fucking shit. Technisch betrachtet könnte ich noch mehr Zuggeschichten rausholen, denn das war, das war tatsächlich noch nicht alles was mir an Zuggeschichten das Wochenende über passiert ist. Aber ich glaube, ich mache da mal eine Special-Folge raus. Ich glaube, ich kündige wieder irgendeinen Scheiß an, an den ich mich dann fünf Jahre lang nicht halte. Und dann irgendwann machen wir mal so einen Boomer-Style, wir beschweren uns eine halbe Stunde über die Bahn-Special oder sowas. Ja, Ich glaube, da kann auch jeder relatieren, da kann jeder relaten. Und das gefällt den Leuten. Und man tritt noch weiter auf die deutsche Bahn ein, ja, auf die Leiche, einfach, die da schon am Boden liegt und spuckt noch mal drauf. Macht doch einfach auch mal Spaß, oder? Einfach den asozialen Typen raushängen zu lassen, wie es der Sea Shepherd Boy bereits getan hat. Das machen wir bald mal. Das verspreche ich euch. Ähm, vielleicht nicht in der nächsten Folge, vielleicht nicht in der übernächsten. Vielleicht sammle ich auch noch ein bisschen. Ich bin die nächsten Wochen, Monate hoffentlich mal wieder ein bisschen häufiger unterwegs. ja. Und dann hören wir uns ganz bald wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zurück zum Podcast, in dem man den Namen Salzgitter nicht vernünftig aussprechen kann, gepaart mit ein paar schlechten Wortwitzen und unnötigen Aufzählungen, die einfach kein Ende finden mögen. Ladies and Gentlemen, das war mal wieder eine Ausgabe der Quittung, das war die Nummer 148, ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Ausgabe wieder dabei, ähm, ich würde mich sehr sehr freuen, es macht mir immer noch unfassbar viel Laune, ich glaube, ich sage das fast am Ende jeder Quittung, aber es ist, möglich, es ist wirklich mein Ernst, also... Podcast aufnehmen, hier die Quittung aufzunehmen, das ist wirklich mein favorisiertes Ding von allen Dingen, die ich, glaube ich, so mache. Tatsächlich seit zwei Jahren mittlerweile oder so etwas. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Eigentlich wissen wir, wie lange es noch dauert, nämlich bis ich drauf draufgehe. Ja. Scheißegal, ob hier nur zwölf Leute zuhören oder zwölftausend. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch geht's gut. Denkt an eure Gesundheit, ja, gerade bei solchen Hitzewellen, um nochmal den ZDF-Wettersprecher zu raushängen zu lassen. Habt euch lieb, habt euch lieb auch nochmal, ja, gegenseitig. Tschüss mit Ö und tschüss.